0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch landbach Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Virologen und Epidemiologen Prof. Dr. Klaus Stör.
2: Sein Ausblick auf den Corona-Herbst, ob und wann wir den vierten Peaks brauchen und wie er zum neuen Infektionsschutzgesetz steht, jetzt in dieser Folge.
1: Bosbach
0: und Rach, die Wochentester.
1: Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Klaus Stör. Der Virologe und Epidemiologe erklärt, wie sinnvoll die vierte Impfung ist und wie viel Sorge wir vor dem Corona-Herbst haben müssen.
0: Er ist seit Ausbruch der Pandemie so etwas wie unser, ich sag's mal, Lachshaus, Virologe und Epidemiologe und hat Karl Lauterbach in diesem Sommer unnötige Panikmache vorgeworfen, als dieser von einer Sommerwelle sprach und eine vierte Impfung empfahl.
2: Nun ist Lauterbach trotz vierter Impfung an Corona erkrankt und sozusagen das lebende Beispiel dafür, dass auch die vierte Impfung keine vollständige Immunität gegen das Virus bringt. Warum also Lauterbachs Druck auf die STIKO? Das fragen wir Professor Stör, Mitglied im Corona-Sachverständigenrat der Bundesregierung. Heute zu Gast bei den Wochentestern, herzlich willkommen, Herr Professor Stör.
3: Ich bedanke mich recht herzlich, einen schönen guten Tag. Herr
0: Professor Stör, als Karl Lauterbach Sie kürzlich fachlich mit dem Fußball-Zweitligisten St. Pauli verglichen hat, was haben Sie da als erstes gedacht über Lauterbach? Der hat keine Ahnung von Fußball, der hat noch nie die Emotionen von St. Pauli und das Können wir sehen Oder wie, wie haben Sie das auch wahrgenommen?
3: Also ich äh, habe in meinem Leben das eigentlich immer so versucht zu machen, dass ich den Ball gespielt habe und nicht den Spieler. Also es geht mehr um den Inhalt, um das, was tatsächlich gesagt wird äh, als die Person. Denn es gibt viele Leute, die ich mit denen ich zum Beispiel politisch nicht äh, übereinstimme. Es wird viele Positionen auch in der AfD gemacht, die aber inhaltlich eigentlich das eine oder andere auch äh, widerspiegeln, was ich denke. Aber das, äh, wie gesagt, es kommt immer auf den Ball an und nicht äh, auf den Spieler, der den spielt.
2: Lauterbach steht mal wieder in der Kritik, weil er aus seiner Corona-Quarantäne Druck auf die Stiko gemacht hat. Sie möge doch bitte für alle Altersgruppen erklären, ob und wann eine Impfung sinnvoll sei. Sollte da auch in Ihren Augen für Lauterbach gelten, besser die Zunge im Griff haben?
3: Für mich schaut es ein bisschen aus wie so ein verzweifelter Befreiungsschlag. Wenn man weiß, dass die über 70-Jährigen sich impfen lassen sollen, dann ist es ja implizit, dass die unter 70-Jährigen das nicht machen sollten. Da muss man nicht für jede Altersgruppe das extra nochmal festlegen. Wichtig wäre jetzt für die Mitbewohner unseres Landes, dass sie eine klare Krisenkommunikation erfahren, dass sie wissen, wer soll sich impfen lassen, wer kann sich impfen lassen, auch, aber mit weniger Wirksamkeit und mit weniger Nutzen. Und das kommt jetzt nicht. Man hat zu Anfang die vierte Impfung äh, empfohlen. Das hat ja Lauterbach gemacht für alle, ganz klar und explizit. Jetzt versucht er zurückzurudern. Da gibt es dort noch eine kleine Abweichung, die er eben nicht einsieht. Und dann wieder eine neue Kommunikation. Das hilft nicht weiter. Das wirft auch ein schlechtes Licht, aus meinem Blickwinkel, auf die Bundesregierung, auf ihre Fähigkeit, die Bürger mitzunehmen auf dem Weg hin zum Pandemieende.
0: Im ZDF-Interview mit Marietta Slomka hat er einfach gesagt, das habe ich nie gesagt, das wird nur so geschrieben. Dann mhm. machen wir beide das jetzt mal bitte konkret. Die STIKO empfiehlt derzeit eine vierte Impfung, also die zweite Auffrischungsimpfung für Menschen ab 70, Patienten mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohner und Personal medizinischer Einrichtungen. Soweit, so klar. Ist damit nicht auch klar, was für die anderen Altersgruppen gilt, nämlich keine Impfung, so wie Sie es gerade eigentlich schon formuliert mhm.
3: haben. Ja, ich glaube, das ist für alle schon klar. Herr äh, Lauterbach steht offensichtlich mit dem Rücken an der Wand und versucht dann irgendwie seine schlechte Krisenkommunikation äh, und seine Alleingänge auch gerade zu rücken. Es ist ja schon frappierend, dass die STIKO, äh, die äh, entsprechende Kommission im CDC, in den USA, in der Schweiz, in England, auch im europäischen Raum, die Impfung nur jetzt als nochmalige Auffrischung für die äh, älteren Personen ab 50, ab 60, 70, 80, das sind so die äh, Bereiche, äh, empfehlen. Und der Einzige, der alles besser weiß, andere Daten hat, ist offensichtlich Herr Lauterbach. Das ist schon sehr erstaunlich. Das geht ja auch, als Eigenperson kann man das immer haben, aber man hat ja auch natürlich eine Verantwortung, sich selbst gegenüber seiner Behörde, seinen Mitarbeitern im Bundesgesundheitsministerium, wo ich jetzt nicht sitzen möchte, äh, und natürlich dem, der Bevölkerung und der Bundesregierung gegenüber. Und ich weiß nicht, ob man dem gerecht wird, wenn man jetzt nicht klar und deutlich mal äh, seine Position äh, festlegt und damit auch aufweist, dass man die ganze Zeit eigentlich geirrlichtet hat.
2: Das neue Infektionsschutzgesetz bzw. der Entwurf eines neuen Gesetzes sieht vor, dass die Länder ab Oktober eine Maskenpflicht in Innenräumen anordnen können, mit Ausnahmen für frisch Geimpfte und Genesene, solange Impfung und Genesung nicht länger als drei Monate zurückliegen. Ist das im Einklang oder widerspricht das der STIKO-Empfehlung?
3: Also man hat hier die Möglichkeit eigentlich als jüngere Person entweder den Stiko-Empfehlungen zu folgen und dann ist man aber außerhalb des Infektionsschutzgesetzes oder man macht das, was im Infektionsschutzgesetz steht, sich alle drei Monate impfen. Der Anschein ist wohl der, dass die Minister das unter sich ausgekungelt haben, ohne mit ihren Experten zu reden. Man hat das vielleicht nicht richtig nachgedacht, würde ich denken. Ich würde erstmal nicht annehmen, dass man so unklug war zu glauben, dass eine Impfung alle drei Monate tatsächlich Sinn ergibt. Weder Gibt das Sinn für die über 60-Jährigen? Äh, noch macht es Sinn für die Jüngeren, wo ja eigentlich so eine kurze Impfabfolge auch komplett kontraindiziert wäre. Also handwerklich schlecht, Vernachlässigung des Wissens über die Immunologie der Infektion und der Immunisierung und auch in kompletter Negierung der ja, vorhandenen Impfstoffnebenwirkungen.
0: Herr Schör, Wolfgang Bosbach hat es ja gerade zu Recht gesagt, es ist ja nur eine Vorlage bis jetzt, es ist ja noch kein Gesetz und Sie haben gesagt, vielleicht haben die nicht richtig nachgedacht und ich mache mal eine steile These, vielleicht haben die ja ganz genau nachgedacht und äh, wenn das Gesetz durchkommt, könnte man ja sagen, es wäre eigentlich so eine softe Impfpflicht durch die Hintertür, denn äh, sie droht doch nach dem Motto, wenn du dich vor dem Herbst nicht ein zweites Mal boostern lässt, musst du wieder Maske tragen und und. Könnt könnte das der tiefere Sinn sein, dass auch da die FDP eingeknickt ist und sagt, Menschenskinder, wenn wir das so formulieren, dann können wir zwar sagen, nee, wir wollen ja gar keine Impfpflicht, aber de facto ist es die Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür.
3: Ja, wenn man das so wollte, dann würde es aber sehr schlecht ausgelegt sein, denn wie gesagt, es negiert ja die offensichtlichen Fakten der äh, Immunisierung, der Infektion äh, und vor allen Dingen auch der Nebenwirkungen. Der, der Impfung. Also das würde dann sehr unclever gemacht worden sein. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man jetzt diese so offensichtlichen Fehler, die man hier ähm, eingebaut hat, dann als Argumentationszentrum äh, definiert hat. Die Leute arbeiten sich daran ab. Und dann kommen andere Dinge, die eigentlich ähm, genauso daneben liegen, vielleicht gar nicht zur Sprache, wie zum Beispiel das Maskentragen der Kinder in der Schule. Da ist ja noch nicht mal ein Ziel definiert, äh, was man damit erreichen will. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte hat hier ein klares Nein ausgesprochen. Keine Masken für die Schüler und äh, auch keine Testpflicht mehr, weil ein ansatzloses testen massenhaft ja nicht nur sehr viel falsch positive und falsch negative ergebnisse je nach infektionsstatus hervorbringt sondern weil äh, natürlich auch die sinnhaftigkeit hier verloren geht weil die äh, infektion der kinder ja letztendlich langfristig das ist was die Endemie dann ermöglicht erst und die, die ganze Kommunikation über Long-Covid, das haben die Daten ja nun gezeigt, die ist wichtig und richtig, aber in den Größenordnungen völlig daneben von dem, was auch einige Politiker immer wieder korportiert haben. Also vielleicht ist es ein Ablenkungsmanöver von den anderen wirklich wichtigen Themen, die im Infektionsschutzgesetz stehen, die auch nicht meines Erachtens richtig die Datenlage widerspiegeln.
2: Bisher haben wir Unterschieden zwischen geimpft und nicht geimpft. Jetzt kommt frisch geimpft als dritte Kategorie dazu. Grenze drei Monate. Ist diese Regel wissenschaftlich sinnvoll, ist derjenige, dessen Impfung noch keine drei Monate zurückliegt, tatsächlich weniger ansteckend.
3: Ja, das hat äh, ja auch sehr gut in die Hände der Demagogen gespielt, äh, diese Kommunikation auch von Herrn Lauterbach zu sagen, ich sitze lieber mit einem Geimpften am, T am Tisch im Restaurant als einem Ungeimpften. Was richtig ist, dass jemand, der geimpft ist, äh, eine geringere Chance hat, Virus auszuscheiden, wird weniger ausscheiden und auch über einen kürzeren Zeitraum. Das ist völlig fraglos. Aber das ist für die äh, Bekämpfung der Erkrankung in diesem Stadium vollständig irrelevant weil auch Geimpfte, Genesene, äh, Ungeimpfte wenn sie sich infiziert haben, vielleicht asymptomatisch auch Virus ausscheiden kann. Also man kann das nicht so pauschalisieren. Und diese, der drei Monat zeitraum da gibt es überhaupt keine Daten dazu. Also man weiß, dass auch jüngere Leute, wenn sie sich impfen lassen, keinen Vorteil haben, nach so, jetzt, wenn sie einen Booster erhalten, außer über einen sehr kurzen Zeitraum. Und dann ist es eine marginale Erhöhung des Antikörperspiegels, den man erstmal dann übersetzen müsste in vermindertes Risiko, sich selbst zu infizieren und vermindertes Risiko für andere. Also man nutzt hier separate, singuläre Einzelstudien, zieht sie heraus aus dem Kontext, vergisst die Notwendigkeiten in der praktischen Bekämpfung und postulierte das dann ähm, als die Maßnahme, um dann wieder solche zusätzlichen Impfungen zu, zu indizieren. Demagogie ist vielleicht hier der richtige Ausdruck, aber vielleicht ist es tatsächlich einfach äh, Unverständnis und äh, fehlende Kompetenz.
0: Also nochmal, nur um es klar zu sagen, Drei Monate ist eine willkürlich gezogene Grenze. Wenn es jetzt heißen würde, drei Monate und neuneinhalb Tage und man wird dann begründen, warum. Weil so viele Forschungen und Studien gegeben haben, dass genau diese Booster drei Monate und neuneinhalb Tage reicht Und dann, das könnte man dann äh, valide von sich geben. Aber so wie das jetzt äh, sich darstellt, wie Sie uns das gerade erklärt haben, ist es eine willkürlich gezogene Grenze ohne wissenschaftliche Grundlage.
3: Ja, so würde ich das auch sehen. Man darf auch nicht vergessen, diese tatsächliche geringere, kürzere Ausscheidung, die ein Geimpfter hat. Die muss man auch noch separieren. Jemand, der älter ist, immunschwächer, wird eher dann schon wieder anfangen, mehr auszuscheiden. Bei Jüngeren wird das viel länger dauern. Also das ist eine, eine willkürlich gewählte Grenze. Man muss natürlich in, in, bei der Krankheitsbekämpfung immer mit Grenzen arbeiten. Über 60, über 50. Das, das ist ganz normal. Aber das ist einfach nicht datengestützt. Aber noch schlimmer ist es dass man hier die Nebenwirkung der Impfung komplett außer Acht lässt, denn es ist ja immer ein abwägendes Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko. Und das Risiko besonders für junge Leute sollte nicht unterschätzt werden. Die Daten, die sich jetzt verdichten zu den Nebenwirkungen zeigen ja, dass es hier ein erhebliches Problem ist. Das heißt, Natürlich nicht, dass aus meinem Blickwinkel die Impfung nicht weiterhin der absolute richtige Weg ist, vor allen Dingen für die Vulnerablen. Aber man darf das nicht unterschätzen. Und jetzt die Jugendlichen eigentlich hinzutreiben zu einer nochmaligen Impfung und das dann noch alle drei Monate zu wiederholen, ist für mich vollständig aus der Welt.
0: Skizzieren Sie uns mal ganz kurz das, was man bisher so ansatzweise weiß über die Nebenwirkungen. Die sind erstens, zweitens, drittens.
3: Ja, also die Nebenwirkungen wurden ja analysiert bei den Impfstoffversuchen, über 40.000 Menschen, das hat man auch weiter vervollständigt. Da sieht man, dass die 70 begrenzen auf Kopfschmerzen, lokale Veränderungen, also gehen nicht über das hinaus, was man eigentlich von einem Impfstoff erwartet. Nun sind aber über die Zeit hinweg auch Nebenwirkungen gesammelt worden die aus den Impfkampagnen stammen. Und die hat man dann gesehen, vor allen Dingen bei jüngeren Leuten, äh, bei Frauen, die Blutverklumpungen in den Gefäßen, in den ähm, Darmgefäßen, in ähm, Gefäßen im Gehirn, und hat auch das bei jungen Männern äh, Herzbeutelentzündungen, Herzmuskelentzündungen festgestellt, die in der Regel aber auch mild verlaufen. Und äh, jetzt sieht man allerdings, äh, dass sehr viele Menschen offensichtlich ähnliche Symptome haben wie bei Long-Covid. Das ist ja eine Long-Impfung. -Long da gibt es ja in Marburg eine Klinik, die jetzt diese Sachen sich genau anschaut. Es sind auch sehr viele Verdachtsfälle schon aufgelaufen. Man weiß aber auch, dass die Überwachung nicht so ganz dicht funktioniert, weil es auch großen Aufwand bedeutet für die Ärzte, jede einzelne Verdachtsfall dann auch zu dokumentieren, einzureichen. Ist es weiterhin wichtig, sich auf die Nebenwirkungen zu konzentrieren bei der Überwachung, das nicht außer Acht zu lassen? Wohl wissend, dass die Impfung besonders bei den Vulnerablen der absolut richtige Weg ist. Aber jetzt bei den Jüngeren, gerade wo sich die Zeichen mehren, dass man hier mit mehr Nebenwirkungen rechnen muss, als man geglaubt hat, jetzt die Impfung noch zu forcieren, auch zu, wohl wissend, dass alle drei Monate die Impfung eigentlich von der Immunlage nicht mehr die Wirkung bringen kann, weil das Immunsystem ja auch eine gewisse Plastizität hat. Also das halte ich für fachlich völlig daneben.
2: Herr Professor Stohr, losgelöst von der Alters- oder von einer Altersgrenze, zum Beispiel 70 Jahren, nach wie vielen Monaten empfehlen Sie eine vierte Impfung? Also wie groß sollte der Zeitraum zwischen der dritten und der vierten Impfung sein?
3: Ja, hier muss ich erstmal äh, attestieren, dass ich auf der untersten Stufe der Evidenz stehe. Einzelpersonen ähm, rangieren dort und auf der höheren und höchsten Stufe, das sind äh, rangieren multidisziplinäre Teams, die nach einem strukturierten Prozess und idealerweise mandatiert äh, solche Analysen auf der Grundlage der, der, der Durchsicht der Weltliteratur machen. Und das ist die STIKO. Also ich weiß nichts mehr Besseres oder Schöneres als STIKO. Aber meine Meinung ist auch die, dass letztendlich die Daten dafür sprechen, dass man jetzt im Herbst und dann wird das vielleicht im Herbst danach auch sein, dass man denjenigen über 60, die ein hohes Risiko haben, noch schwer zu erkranken, noch eine Impfung anbieten sollte. 99 Prozent der Todesfälle sind bei über 50-Jährigen aufgetreten. 90 Prozent der über 60-Jährigen. Also diese Gruppe sollte man, dieser Gruppe sollte man eine Impfung anbieten. Das ist dann eine eigene Beurteilung des Risikos. Die Verhältnisse unterscheiden sich auch hier nicht von der Influenza. Auch hier liegt die Todesfallrate am höchsten bei den Älteren. Und die Impfung bietet man auch hier an in Deutschland. Ab 60 wird angenommen, von ungefähr 35 Prozent der über 60-Jährigen. Und das ist die Normalität, die man kennt bei durch Impfung behandelbare Atemwegserkrankungen. Und So wird das auch bei Corona kommen. Ich würde mal sogar davon ausgehen, dass die Auswirkungen der Corona-Infektion langfristig der, der, der Influenza nicht die Influenza herankommen. Aber das wäre das Richtige keine vierte Impfung jetzt, außer für die Vulnerablen, weil das die natürliche Immunität in dieser Übergangsphase auch bei denen noch nicht so weit verbreitet ist. Ab Herbst dann für die über 60-Jährigen als Empfehlung und ab nächstem Jahr dann weiterlaufen lassen als Empfehlung. Je nachdem, ob das dann tatsächlich so ist, dass es, wenn die Erkrankung so stark ist wie bei der Influenza, dann ja. Ansonsten kann man das auch auslaufen lassen.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu diesem Gesetzesentwurf. Da gibt es ja auch diesen Passus zum genesenen Status und wenn ich jetzt an Restaurants, Kinos oder andere öffentliche Einrichtungen denke, ist es für die überhaupt möglich, den genesenen Status zu überprüfen und wer lässt sich denn das
3: überhaupt bescheinigen? Also grundlegend, dafür ist es nochmal wichtig, sich zu erinnern, dass letztendlich der genesenen Status gemeinsam mit einer infektion den besten und lang Schutz gibt es gibt gute studien auch wieder aus israel vom august 2021 und auch vorher die zeigen dass wenn sich jemand wenn jemand infiziert war und sich hinterher hat impfen lassen hat er den geringste Wahrscheinlichkeit, sich nochmal zu infizieren. Das heißt jetzt nicht, dass man gegen die Impfung argumentiert, besser ist es schon, sich erst impfen zu lassen, aber für die, die sich dann impfen lassen als erstes und sich dann ähm, genesen danach, die haben den zweitbesten Schutz. Als nächstes kommt dann äh, die Gruppe derjenigen, die nur infiziert waren, ohne Impfung und als letzte Gruppe sind dann die, die zwei oder drei Dosen an Impfstoff bekommen haben. Also die Impfung plus die Infektion ist der richtige Weg äh, und die bietet den größten Schutz. Und auf der Grundlage dieses Wissens ist es für mich unerklärlich, dass man den genesenen Status jetzt so schlecht behandelt in dem Infektionsschutzgesetz, wie widerspricht spricht auch den Daten.
2: Auffällig ist, in anderen Ländern wirkt Corona mittlerweile wie aus einer anderen Zeit. In Deutschland jedoch wurde und wird hitzig über Sommerwelle, Maskenpflicht in Innenräumen, Angst vor dem Herbst diskutiert. Wollen oder können wir in Deutschland nicht zur Ruhe kommen?
3: Ja, ich bin nur kein Kommunikationsspezialist und Psychologe und Soziologe, aber ich glaube, das hat schon sehr stark etwas mit den Massenmedien und auch mit den sozialen Medien zu tun. Und hier gibt es das also in anderen Ländern doch einen sehr starken Tenor, der getrieben wird auch von der Regierung beziehungsweise Regierungsvertretern und Politikern. Und das beeinflusst sicherlich die Gesellschaft, spaltet sie weiter und macht Deutschland auch, etwas anders, als, äh, dass ich ein, als ich das in anderen Ländern sehe, in der Schweiz, wo ich mich ja am meisten aufhalte, ähm, aber auch äh, in England, in Frankreich, in Spanien, in Portugal, in den Niederlanden ähm, hat man die Realität viel besser offensichtlich vor den Augen, bestes Beispiel sicherlich Dänemark. Ja, es gibt ja so einen Spruch, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, ich weiß nicht äh, woran das liegt, da müssen wir die Soziologen fragen, aber meine oberflächliche Betrachtung würde mich Schlussfolgern lassen, dass das wohl doch an einigen Politikern liegt, die außerordentlich häufig in den Medien erscheinen.
0: Dann machen wir mal auch jetzt das Reich der Spekulation. Blick in die Glaskugel, lieber Herr Professor Schör. Wie gefährlich wird Corona im Herbst und Winter? Was ist Ihre Einschätzung, Ihre Vorhersage in Anführungsstrichen?
3: Ist schwierig zu sagen, aber was man weiß oder was ich glaube zu wissen, dass die Situation sich natürlich unterscheidet vom letzten und vorletzten Jahr. Viel mehr Menschen haben jetzt die natürliche Immunisierung, das Exit-Ticket in die Endemie. Der Impfstoff hilft ja, die Auswirkungen der Erstinfektion zu reduzieren und die Infektion die, den langfristigen Schutz zu geben. Und höchstwahrscheinlich brauchen wir ja ein Anders auch als ich gedacht habe, nicht nur eine Infektion, sondern vielleicht sogar zwei, um dann diese stabile Immunität zu haben. Im Herbst wird es sehr viele Atemwegserkrankungen geben, da muss man keinen... Kurz ein, um das vorherzusagen, das passiert in jedem Winter. In diesem Winter wird es mehr werden als im Durchschnitt, weil noch sehr viele Menschen, besonders in Deutschland, die natürliche Immunität nicht mitbringen oder erst einmal sich infiziert haben. Also es wird sehr heftig werden, auf jeden Fall. Ob die Influenza so stark dazu kommt, wage ich zu bezweifeln. In Australien ist nach einem sehr starken Peak die Kurve auch sehr stark wieder abgefallen. Das äh, glaube ich nicht. Aber letztendlich werden die Intensivstationen überlastet sein. Die Krankenhäuser werden sehr hoher Druck ausgeübt äh, werden durch sehr, sehr viele Erkrankte. Zum Glück die, wird die Schwere der Erkrankungen insgesamt zurückgehen. Aber wie stark man das fühlt, diesen Druck, das wird nicht nur davon abhängen, was die vergleichbaren Situationen waren in der Vergangenheit, sondern wie man sie interpretiert. Also die, die Beurteilung der Situation hängt weniger von den epidemiologischen Daten ab, sondern von der politischen Interpretation.
0: Vielen Dank für diese Einordnung und auch für diesen Klartext an Professor Klaus Stör. Nochmal in Klammern, er ist nicht im Diensten beim FC St. Pauli, sondern ehemaliger Leiter des globalen Influenza-Programms der WHO und er saß zehn Jahre in der Impfstoffentwicklung bei Novartis, war er auch tätig. Ein Theoretiker und Praktiker im besten Sinne. Ich sage einfach, bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen. Herzlichen Dank auch von mir, Professor Stör. Bosbach und Rach
0: im Internet die wochentester.de